0: maman d'un enfant autiste qui a 9 ans. Euh, c'est peut-être égoïste de ma part, hein. c'était vraiment de pouvoir partager des moments avec d'autres parents, d'où l'idée de créer cette association pour accompagner d'autres parents qui passent par le même trajet que moi. problème aujourd'hui avec handicap, c'est que le handicap coûte cher. Parce que malheureusement, quand on a un enfant en situation de handicap, souvent la fratrie est oubliée. Euh, moi j'ai la chance peut-être aujourd'hui d'avoir les moyens d'inscrire mon fils dans un centre privé. Donc euh, ce qui nous revient à lui tout seul sur une famille, il nous revient à peu près à 1500 euros par mois.
1: Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, Société de la chaîne Parler Partager et aujourd'hui on se retrouve avec Annabelle,
0: présidente de l'association Cœur de Lyon.
1: Enchantée, merci d'avoir accepté de venir.
0: Merci à vous pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Alors Annabelle, présentez-vous, euh, expliquez-nous qui êtes-vous, que faisiez-vous avant de, de créer cette association
0: Alors donc, euh, je suis maman d'un enfant autiste qui a 9 ans. Euh... Avant de créer cette association, du moins à l'annonce du diagnostic de mon fils, je me sentais seule face à bah, face à cette, moi, face à ce handicap. Et c'est peut-être égoïste de ma part. Hein. C'était vraiment de pouvoir partager des moments avec d'autres parents, d'où l'idée de créer cette association pour accompagner d'autres parents qui passent par le même trajet que moi. Bon, maintenant, mon fils il a 9 ans, donc. Euh j'ai eu le temps d'accepter et c'est vraiment bah, donner la main à d'autres parents qui passent par euh, ce passage difficile par lequel j'ai dû passer moi.
1: D'accord, très bien. Et du coup, vous êtes présidente de l'association Cœur de Lyon. C'est ça. Euh, Expliquez-nous un peu en quoi elle consiste, vos actions, vos projets, les événements que vous pouvez organiser pour, euh, pour, euh, pour votre association.
0: Alors moi je travaille essentiellement sur la parentalité, donc on est deux associations en tout cas sur la ville de Villeneuve-la-Garenne, avec moi. Bon, nous travaillons ensemble, donc Joëlle qui est éducatrice de l'association Les Petits Deviendront Grands, qui accompagne elle, du coup les enfants, Du coup on, est, euh, on travaille main dans la main, parce que le parent et l'enfant, du coup ça va avec. Euh, en termes d'action, nous on met pas mal de groupes de parole justement pour libérer la parole et rompre l'isolement. On fait pas mal d'activités, des sorties, des voyages. Euh, on a des professionnels qui interviennent aussi par rapport à la fratrie. Parce que malheureusement, quand on a un enfant en situation de handicap, souvent la fratrie est oubliée. C'est un peu les enfants oubliés. J'ai la chance d'avoir des grands enfants qui arrivent encore à ouvrir la parole et à me dire ce qu'ils pensent par rapport à leurs frères. Mais dans beaucoup de familles, c'est des situations difficiles. Donc pour nous, la fratrie est aussi au centre de nos actions. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses et au bout d'un moment, on ne se rend plus compte de ce qu'on propose réellement. Parce qu'en ce moment, on va dire qu'on s'éparpille. Il y a tellement de choses à faire sur le handicap. Euh, voilà.
1: Très bien, merci euh, alors au téléphone, vous nous avez, vous nous avez parlé pardon, des euh, IME, -e, I-M-E-S-E-S-S-A-D, euh, c'est ça
0: <rire> Les IME, les SESA, le, le problème aujourd'hui avec l'handicap, c'est que le handicap coûte cher. Et euh, malheureusement, beaucoup d'enfants sont sur liste d'attente ou qui n'ont pas du tout de solution. Beaucoup restent à la maison. Euh, moi, j'ai la chance peut-être aujourd'hui d'avoir les moyens d'inscrire mon fils dans un centre privé. Donc ce qui nous revient à lui tout seul sur une famille, il nous revient à peu près à 1500 euros par mois parce qu'on bon, travaille justement pour le faire. Mais malheureusement, toutes les familles n'ont pas ces possibilités là parce qu'en IME, il y a entre 4 et 8 ans d'attente et dépassé à un certain âge, au-delà de 10, 11 ans, les enfants ne sont plus acceptés et ces enfants du coup restent au domicile et bah, ils ont pas de vie bon, ils ont pas de vie il n'y a pas de socialisation c'est des enfants avec des parents qui sont en souffrance et moi c'est vraiment euh, c'est un point qui me tient vraiment à cœur c'est un jour pouvoir ouvrir un endroit pour accueillir ces enfants qui sont sans bon on les appelle sans solution hein. le nom il est Très bien choisi parce que vraiment, ils n'ont pas de solution. C'est un de mes rêves, hein, pouvoir accueillir ses enfants sur un endroit uh, DJ.
1: Ok, donc ça, ça fait partie d'un de, de vos projets pour, uh, pour le futur ouais. Et uh, est-ce que vous auriez d'autres projets uh, pour, uh, pour le futur bah, franchement, je pense que le, tout ce qui est prise en charge
0: et accompagnement, je pense que c'est le plus important pour ces enfants. Parce que souvent, on pense, euh, bah, quand on a un enfant en situation de handicap, nous, on voit plus la vie comme, euh, bah, comme certains parents, où on va dire, qu'est-ce qu'on fait demain Nous, c'est dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. On voit vraiment les choses loin. Moi, je, mon fils, par exemple, il est en CE2. Je ne suis plus sur sa classe de CD, je suis déjà arrivée au moment où il sera au collège, parce qu'arrivé au collège, il est considéré comme un enfant, euh, il est autiste sévère, donc il ne sera peut-être pas accepté dans des IME, euh, il n'aura pas de solution, et comme on n'est pas éternel sur cette terre, vraiment mon objectif principal, c'est de pouvoir accueillir ces enfants et qu'ils aient un endroit dédié à eux, sans, sans trier le... Bon, L'enfant difficile ou pas difficile, le sévère ou pas sévère, voilà, nous c'est vraiment voilà, sans
1: distinction. Ok, très bien. Et du coup, pour en revenir à votre association, euh, en quoi elle, elle consiste exactement enfin, Comment elle a été créée plutôt Qu'est-ce qui était le déclic pour, pour la créer
0: Alors, l'association a été créée en 2019. Comme je vous ai dit, je suis maman d'un enfant autiste, mais j'ai aussi la chance d'avoir un enfant en TDAH. Donc, euh, trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc, ces enfants sont beaucoup pointés du doigt. C'est les enfants mal élevés, les enfants qui ne savent pas se tenir, euh, les, les enfants rois. Bon, D'après la société, hein, parce que la réalité au domicile, c'est pas du tout ça. Moi, je suis une maman gentille, mais aussi sévère quand il faut. Et euh, mon déclic, c'est qu'avant, j'étais dans une autre association, mais à Champigny. Euh, qui s'appelait « Femmes de, Femme de cœur et d'espoir ». Et euh, on accompagnait beaucoup les femmes qui avaient des cancers du sein. Et moi, je me sentais à ma place, mais sans y être, parce que je savais que j'avais au fond de moi quelque chose d'autre qui, qui me donnait envie d'avancer, mais c'était justement le handicap. Parce que j'étais confrontée au quotidien, mais j'accompagnais... Euh, D'autres personnes sur d'autres cas. Et c'est bah, à partir de là que je me suis dit, bah, je veux me lancer à monter moi-même ma propre association pour proposer aux parents ce dont ils ont besoin et moi, bien évidemment.
1: Ok, donc vous avez vraiment suivi euh, votre instinct et ce que euh, votre petite voix intérieure vous disait. Oui. Et je euh... crois qu'elle
0: n'a pas terminé ma petite voix parce que je suis en reconversion professionnelle parce que je voudrais vraiment euh, travailler dans ce domaine-là.
1: J'espère que vous pourrez. Ah, et du coup, dans votre, asso... dans votre association, pardon, euh, vous avez parlé des actions, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un peu en détail Qu'est-ce que vous faites vraiment comme événement, si vous avez des projets, euh, que... des choses que vous organisez, par exemple
0: Alors euh, Déjà, pendant les vacances, en règle
1: générale, on ouvre
0: l'association par semaine de vacances, à peu près trois, trois demi-journées pour accueillir les familles, parce que certains n'ont pas la possibilité d'aller au centre de loisirs, donc ça permet autant. Alors, quand je dis accueillir les familles, c'est avec enfants en situation de handicap ou non. Nous, on travaille énormément l'inclusion. Donc, c'est sur un temps donné, ça peut être une activité peinture où on va accueillir peu importe les enfants, peu importe les familles, euh, sur les vacances scolaires. L'été dernier, on a eu un séjour, un séjour familial. Donc, c'était vraiment travailler le, le lien entre bah, les parents, les enfants et la fratrie. Euh, alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup de... On intervient de bon, moi. Moi, je suis aussi bénévole au CCAS. Donc, je participe aux commissions. Mon but, vraiment, c'est de pouvoir faire changer les choses sur le handicap. Et euh, alors, on fait la journée de l'autisme avec du coup ma collègue Joël. Et euh, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Du coup, j'ai plein d'idées dans... <rire> dans ma tête. Et après, voilà, il y a le, bah, le groupe de parole, comme je vous ai dit tout à l'heure, le groupe de parole, ce qui permet aux parents bah, d'ouvrir, euh, moins de pouvoir parler de toutes les difficultés qu'ils ont, qui, ouais, qu ont au quotidien. Et l'importance de ce groupe de parole, c'est qu'on est entre nous. C'est peut-être malheureux de le dire, mais on est entre nous, parents d'enfants en situation de handicap. Et euh, à ce moment-là, on peut se lâcher, on peut se permettre de dire tout ce qu'on veut, parce qu'avoir un enfant en situation de handicap. Ce n'est pas évident au quotidien et, et c'est le seul moment où euh, bon, on ne se sent pas jugé euh, parce que quand des fois on est à l'extérieur, il suffit que notre enfant fasse une crise ou qu'il se met à hurler, on a souvent le regard des gens. Mais là, c'est vraiment un moment où on peut se permettre de dire ce qu'on qu veut, ce qu'on pense, même si c'est si mauvais, parce que des fois, on pense certaines choses. Hein. On voit avec l'actualité ce qui se passe, on arrive à des parents qui sont à bout il y a pas longtemps, je crois, quand il y a eu une maman d'ailleurs qui a qui avait un fils autiste, si je ne me trompe pas. Donc après, voilà, ces parents ont des besoins, d'où le pourquoi ce groupe de parole est important pour nous.
1: Très bien, donc vous nous avez parlé des euh, SESAD. C'est sad euh, Mais en quoi ça consiste Parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé des IMEE. IME, euh, est-ce que c'est la même chose enfin, Est-ce que c'est différent Comment ça consiste
0: L'IME, c'est euh, plutôt la partie qui accueille les enfants vraiment en journée. Alors le CESAD c'est des professionnels qui interviennent soit au domicile, soit à l'école, soit au centre de loisirs. Euh, et surtout, c'est que les parents qui ont en bénéficient n'ont pas à payer euh, les frais. Euh, bah, ils n'ont pas de frais à payer.
1: Annabelle, est-ce que je peux vous proposer un café ou un thé Bien sûr alors, on lance tout de suite la Minute Café. Alors, voilà les cafés. Enfin, le thé, pour vous. <rire> Alors, pour la... donc là, on, est, on passe à la Minute Café. Donc, c'est un moment un peu plus détente où je vais vous poser des questions sur vous et non plus sur euh, votre association. Alors, pour commencer, euh, quel est votre film préféré Dirty Dancing. <rire> Très bon choix. Euh, Est-ce que vous avez une musique que vous écoutez en boucle Vraiment, vous ne pouvez pas vous en passer. Lyonna. Lyonna Lyonna, oui, 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 évidemment. Euh, ensuite, quelle est votre euh, personnalité publique ou euh, inspiration au quotidien Un modèle, peut-être Ma mère. Très bien. Est-ce que vous auriez... Euh, un message ou un conseil à faire passer euh, à des parents ou aux gens qui, qui nous regardent
0: Alors, si j'ai un message à passer euh, aux parents, euh, déjà, la première chose, c'est euh, de dire aux parents de ne pas rester isolés, parce que je pense que c'est très important d'être accompagné. Autant, nos enfants sont souvent pris en charge très tôt, mais malheureusement, les parents sont souvent mis de côté, et face à cette situation, Beaucoup. Bah déjà, il y a des couples qui se cassent. Pas mal. Alors, si il euh, y a des parents qui veulent venir à l'association, c'est avec grand plaisir parce qu'on accueille vraiment tout le monde. Peu importe la ville, on n'est pas limité de ce côté-là. S'il y a des parents qui ont besoin d'appeler, on a aussi quelqu'un qui peut répondre à leurs questions. On est là pour accompagner sur les dossiers MDPH, sur euh, le, trouver les moyens financiers. Il y a différentes choses qui peuvent être proposées à ses parents. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on pourrait les accueillir.
1: Génial. Et pour finir, est-ce que vous avez une anecdote ou une success story Une chose qui vous a marqué au sein de votre parcours à l'association Alors, s'il y a quelque
0: chose qui m'a marqué, bah, dernièrement, au mois de décembre, ça fait bientôt bon, ça fait trois ans que l'association existe et on n'avait pas de lieu. On passait de salle en salle et depuis début décembre, on a un local à nous où on peut accueillir ces familles. C'est pour ça que je dis qu'ils peuvent venir quand ils veulent parce que la porte, elle est grande ouverte.
1: Bah, c'est génial. Merci beaucoup Annabelle d'avoir participé à cette émission, Merci à ce vous. tournage. C'est la fin de, de cette interview. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Euh, surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.